0: Bienvenue à tous Durant ce podcast, je vais à la rencontre de personnes passionnées et passionnantes qui ont décidé d'innover dans le milieu de la santé. Biotech, Medtech, e-santé, avant tout il s'agit de les découvrir mais surtout de voir qui se cache derrière leur création et quels raisonnements ont-ils adoptés je suis persuadée que c'est à travers les échanges et les partages d'idées qu'on apprend le plus. Pour cela, je vais donc discuter avec des acteurs de ce milieu, entrepreneurs, vici, investisseurs et plein d'autres. Vous l'aurez compris, j'ai encore tout à découvrir et je suis ravie de le faire à vos côtés. Alors n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, me dire ce que vous souhaitez découvrir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joachim Eckhout, qui est le fondateur de la biotech.eu. Donc, qui a été fondé en 2014 et qui est l'un des plus gros médias santé d'Europe. Donc ils vont apporter des informations sur l'ensemble de l'écosystème, mais aussi organiser de nombreux événements, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe. Et bien sûr, c'était essentiel de discuter de la place des médias et de leur impact sur les gouvernements, sur les réglementations qui vont être mises en place, et comment est-ce que ça, ça va impacter l'innovation, et ce qui mène naturellement à la place de la France et de l'Europe par rapport à d'autres pays. Donc je finirai en disant que la santé, c'est quand même un sujet complexe, et réussir aujourd'hui à expliquer des thérapies innovantes de manière simple en captivant l'attention des gens, c'est un vrai challenge. Et j'ai beaucoup aimé discuter avec Joachim par rapport à ça. Donc j'en dirai pas davantage. Je vous laisse découvrir Joachim et la biotech. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup de, de participer à ce podcast. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Raconte-moi un peu la biotech.
1: Donc la biotech. C'est la plus grosse plateforme de, de news et d'informations en Europe pour les biotechnologies. Et on s'adresse directement au, à l'industrie. Donc, on a, on a une cible plus business. On parle d'innovation, de, de ce qui se passe dans, dans, dans l'industrie, les, les deals, les levées de fonds, les, les partenariats entre pharma et biotech, etc. On a commencé en 2014. Et aujourd'hui, on a plus de 150 000 personnes qui se connectent chaque mois sur notre plateforme. Notre objectif, c'était vraiment de toucher le plus de monde possible parce qu'on essayait de résoudre un problème avec les médias en biotech, c'était l'accessibilité des médias en biotech. C'est assez courant dans les industries que les médias soient plus difficiles d'accès que des, que des médias pour le, le consommateur, par exemple. Souvent, c'est un des, des médias à format papier ou avec des licences euh, assez, assez élevées. Et quand on a commencé, on voulait vraiment prendre le, le contre-pied, contre faire une plateforme ouverte, gratuite et vraiment accessible partout. Donc aussi on a, on a, aussi, euh, on a aussi joué avec euh, un site qui fonctionne sur toutes les plateformes mobiles, etc. On est présent sur les réseaux sociaux et tout ça, c'était des pratiques qui ne se faisaient pas trop en Europe pour les médias sur ce secteur. Et c'est aussi comme ça
0: qu'on a réussi à se démarquer. Mais euh, c'est ça ce qui est assez impressionnant en fait, d'où vous est venue l'idée Parce que c'est vrai que c'était vraiment le tout début un peu de l'émergence des réseaux sociaux, etc. Enfin mmh. comment
1: ouais, En fait, ça a commencé quand on était étudiant, donc on est, on est deux fondateurs. On s'est rencontrés à l'université, à subbiotech en France. Et quand on étudiait les, les biotechnologies, on a vite eu un intérêt, une curiosité pour savoir ce qui, ce qui se passait dans l'industrie. Euh, parce qu'en gros, quand on est dans la classe, on apprend la, la théorie, mais euh, on se préparait aussi à, à devenir professionnel. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte vraiment du problème des médias. Euh, on voulait accéder à des, à des médias et c'était souvent une licence de 1000 euros par an ou des choses comme ça, ou c'était un magazine de papier qui arrivait une fois par mois. Donc, l'information était déjà un peu périmée. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, on va créer un blog. Euh, et on a commencé par l'appeler labiotech.fr. Et en 2012, on a lancé notre propre blog. On faisait de la curation au départ, donc on cherchait un peu toutes les sources en ligne et on les accumulait sur notre blog. Après, on écrivait aussi au fur et à mesure quelques articles, etc. Et ça. Et ça a vite pris, surtout à Paris, on était, on était pas mal connus, on avait un bon réseau. Et pendant deux ans, on s'est occupé de ce site en parallèle de nos études. À un certain moment, on faisait aussi plus le site que nos études, d'ailleurs. On a voyagé aussi pas mal dans, les, dans nos dernières années d'études en, en master avec des stages et aussi avec différents projets euh, qu'on a fait à l'étranger en, en rapport avec notre site. Et là, qu'on s'est rendu compte que ce qu'on faisait en France, ce n'était pas juste un problème français, c'était un problème européen. Donc, l'industrie le, le, européenne des biotech était vraiment en pleine croissance. Et euh, elle est toujours. Et ce qu'on voyait, c'était par exemple qu'aux États-Unis, où l'industrie était déjà plus mature, il y avait déjà des, des médias complètement digitaux. Et on s'est dit, ah oui, bah en Europe, il n'y a pas ce genre de média. Donc on, je pense par exemple à Fierce Biotech, qui, était, qui est toujours un des leaders aux États-Unis. Et on s'est dit, bon bah en Europe, on n'a pas, pas d'équivalent, on va essayer de faire ça. Et en fait, on a décidé de, de passer d'un site français à un site européen, en anglais, qui couvrait tout, tout le, le marché. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'entreprise.
0: D'accord. Et donc, tu as parlé de, de stage. Donc, tu arrivais quand même en parallèle de tes études donc à <rire> faire des stages et à faire le média. Ouais, euh... ouais
1: c'était <rire> assez sportif.
0: Quand,
1: quand, quand on ne quand on te dit pas que tu peux pas le faire, tu le fais. Par exemple, on, a... on avait six mois de stage pour finir nos études. Pendant ces six mois, on avait un stagiaire. <rire> <rire> on avait notre propre stagiaire euh, qui travaillait sur notre site. En fait, on a, on a, on a commencé notre boîte pendant qu'on était en stage. Et quand on a fini notre stage, en gros, le site était prêt, le site européen était prêt euh, et on a pu travailler dès le premier jour euh, euh, sur le site. Et, et quand on a fini notre stage, on a, on a tout de suite euh, on a, on a bougé à Berlin euh, et on a commencé à travailler sur notre, euh, notre boîte. Quoi. Donc, oui, c'est assez... Il faut être. Euh, courageux. Euh, flexible aussi. <rire> être courageux, je ne sais pas, peut-être fou aussi un peu. Mais aussi flexible. Et, et savoir bien prioriser. C'est un truc qu'on qu a, qu a dû apprendre et réapprendre et réapprendre pendant 5 ans, toujours prioriser et se concentrer sur le, le plus important. Et encore aujourd'hui, c'est encore quelque chose que j'essaie de toujours garder en tête. Parce que c'est. Pour un entrepreneur, je pense que c'est quelque chose de, de vital de savoir euh, avancer vite et pas, pas trop disperser son énergie sur, sur d'autres choses. C'est ouais, là que ça a commencé à, à rentrer la leçon.
0: <rire> non mais c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que moi aussi je suis intéressée par plein de choses et j'ai aussi mon podcast du coup en parallèle du reste et c'est vrai que je trouve ça hyper difficile de, de réussir à, à prioriser. Et, et donc toi, est-ce que tu as un peu des méthodes Tu reviens à toujours peut-être des valeurs premières de ce que tu voulais de base Ou comment tu t'y prends en fait
1: Est-ce ouais, que tu as une formule secrète Non, il n'y a pas de formule secrète. Euh, C'est ça la première chose qu'il faut savoir, je pense. C'est vraiment quelque chose de difficile, pour, et vraiment pour peu importe qui, peu importe quelle position. C'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre à mon équipe parce que même, même un employé dans une start-up a constamment ce problème de euh, qu'est-ce qui est le plus important, sur quoi je dois me concentrer maintenant, et aussi toujours la question court terme versus long terme, etc. Donc c'est aussi quelque chose que j'essaie de, ouais, de transmettre à travers des, des formations avec notre équipe, etc. Mais c'est une aptitude qui s'apprend avec l'expérience, Lire beaucoup aussi, s'inspirer de, de personnes qui ont fait ça. J'ai lu beaucoup de livres sur, sur l'entrepreneuriat, le, euh, le management et même des choses plus philosophiques, juste les valeurs personnelles, ce genre de trucs. Et c'est un mélange de tout ça qui fait que, que tu peux acquérir assez de, de distance avec ce que tu fais. C'est vraiment ça le secret, c'est savoir créer de la distance pour juger toi-même de ce que tu fais. Par exemple, ton podcast tu dois te poser la question de où est-ce que tu veux que, que ça et tu vois quel est, le, quel est le but en termes de, de croissance, qu'est-ce que tu veux que ça devienne, quel genre de personne tu veux, tu veux atteindre, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut constamment se, se rappeler parce que quand on a le nez dans le guidon, on oublie tous ces trucs-là et le, le piège, en fait, c'est de rester, rester juste concentré sur la, la tâche qui a devant soi et pas regarder à ce qu'il y, qu y a au long terme aussi. Donc c'est un, un peu ça, là, si, tu, si tu veux un secret, je si c'est un secret, <rire> c'est de regarder à la fois court terme et long terme et, euh, et pas se diffuser. Par exemple, on a avec la biotech.eu, on a euh, une dizaine d'idées qu'on pourrait lancer aujourd'hui, tu vois, des nouveaux produits, des nouveaux business models, des choses comme ça, et peut-être même plus que dix. Le problème, c'est que si on le fait, chaque chose que tu, que tu décides, tu dois dire non à plusieurs autres choses, en fait. Et c'est ça le problème, c'est quand tu, tu décides, je vais me concentrer sur, je ne sais pas, lancer un nouveau produit sur mon site, ça veut dire que les neuf autres idées, on doit leur dire non. Et c'est constamment ce choix qu'il faut avoir géré quand, quand on est entrepreneur, euh, dans, dans mon opinion. Voilà.
0: Non, non mais c'est hyper intéressant. Bah, je suis d'accord avec toi. En écoutant pas mal de podcasts, etc., on, on revient souvent vers la même idée qui est de se fixer des objectifs et, euh, et de les écrire et de, de, de souvent revenir vers ces objectifs-là. et Sinon, on part un peu dans tous les sens. C'est vrai. Ouais. Et euh, j'avais une question par rapport à... Bah, du coup, de base, c'était quand même un, un projet... Et comment t'en as fait vraiment un Enfin, c'était pas dur de, de changer un peu un blog qui est pas vraiment source de rémunération en bah, ta société, ouais, quoi. c'est ouais, ouais. un... ça
1: Ça s'est fait assez facilement parce que bon, c'était un projet vraiment euh, de passion au démarrage. Il n'y avait vraiment pas de but euh, lucratif, mais on avait une bonne idée de comment transformer ça en business, surtout, enfin. On avait déjà une bonne idée des, des médias euh, qu'on voulait qu'on voulait un peu euh, imiter, etc. Donc avec un peu de recherche, on avait vite conclu à euh, quel business fonctionnerait. Euh, et en fait, dès le premier le premier jour où l'entreprise avait été fondée, il y avait déjà des revenus euh, euh, dans la boîte. Donc ça s'est fait assez vite. Après, ça forcément quand tu passes d'un d'un projet personnel à, à une boîte, euh, bah, ça amène d'autres questions. Il faut, il faut commencer à mettre en place une équipe de vente. Nous, on avait choisi pro le, le business model de publicitaire au départ. Donc, il y avait aussi tout un aspect bah, publicitaire, création de publicité, etc. Euh, donc, ça complexifie tout forcément. Mais c'est aussi ça qui est super intéressant dans, dans créer une boîte, c'est que tu, tu, tu places les briques un peu au fur et à mesure.
0: Et euh, c'est vrai que j'ai un peu l'impression quau au-delà de, de, de juste créer un média, vous vous créez un peu, enfin, une sorte de communauté, une sorte de famille. Enfin, moi, je suis venue à pas mal de vos événements, et c'est vrai qu'il y a, on ressent une sorte de, de proximité. C'est, enfin, c'est toujours un peu en petit comité, euh, ouais. etc. Et donc ça, c'était un, un un objectif de base ou ça s'est fait naturellement.
1: Ouais, bah, un peu les deux. C'était vraiment dans l'idée de créer quelque chose de plus proche du lecteur, moins, moins froid que, que, que certains, certains médias qui, qui existaient. Parce qu'on s'est toujours dit, les, les biotech, c'est assez proche de la pharma, donc c'est assez conservatif comme, euh, comme environnement, assez formel. Alors que les, les innovations qui, qui sortent des, des labos sont juste euh, phénoménales. Il y a, il y a vraiment... Euh, c'est quelque chose vraiment qui est impressionnant. Et on a toujours essayé de rendre ça plus fun aussi dans, le, dans la façon dont on écrit nos articles, dans la façon dont on design notre site, etc. Dans l'image qu'on qu projette, on a toujours essayé de donner un côté plus, ouais, plus humain et moins informel. Et du coup, dans nos événements, ça s'est un peu retranscrit aussi comme ça. On essaie d'être plus bah, je sais pas, ouais, informel. C'est le but, ouais. c'est l'idée. Euh, parce que bien que... Ce... Les sujets sont vraiment professionnels. Les personnes qui sont dans nos événements sont professionnelles. Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir un, un bon moment ensemble. et C'est ce qu'on essaie de, de faire, quoi, créer une, bo une bonne ambiance. Et, ouais, voilà. et notre communauté, je pense aussi, le, le reconnaît. C'est pour ça que, que beaucoup de monde euh, nous suit, parce que c'est quelque chose qui, qui plaît aussi.
0: Oh, c'est sûr. Et, 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 du, et du coup, je vais... Euh un peu aller vers le secteur de la biotech en général, en Europe. Euh, du coup, là, tu dois, tu dois vraiment avoir un assez, euh, une assez bonne vue d'ensemble de, de mmh, tout ça. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce que tu en penses de l'écosystème général européen Est -ce que, euh, Comment tu le décrirais, etc.
1: Ouais, okay. euh, le truc, c'est que quand on, quand on parle de l'écosystème européen, on doit toujours un peu le comparer avec, euh, avec un autre, donc forcément les États-Unis. Et en gros, au niveau européen, euh, et c'est pas, pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment euh, euh, un peu le, le constat de l'industrie c'est qu'il y a énormément d'innovations, mais euh, ils ont plus de mal à aller vers le marché à cause de, des financements. Les financements sont moins élevés qu'aux qu États-Unis. Pour, pour une même technologie, par exemple, euh, fondée aux États-Unis ou fondée en Europe, il va y avoir un écart de 10 fois les, les montants levés, ou peut-être même plus. Euh, donc il y, y a en gros euh, quand même une, une plus grosse difficulté à, à financer l'innovation en Europe, alors que la science est aussi bonne qu'ailleurs, et même, même meilleure dans, dans pas mal de cas. Euh, plus, plusieurs des technologies les plus influentes des, des biotech ont aussi été développées en Europe. Euh, donc C'est un écosystème qui... Qui est, qui est mature aussi, comparé par exemple euh, à l'Asie, euh, mais qui manque un peu de financement. Et la contrepartie, c'est que ce qu'on voit dans les, dans les, dans les startups biotech ou les petites biotech, c'est qu'il y a beaucoup plus de solidité sur le long terme. Vu euh, qu'on est, on est forcé en Europe à, à faire plus avec moins d'argent, les entrepreneurs et les, les chercheurs qui travaillent dans les, dans les biotech vont... Pour construire quelque chose de plus solide. Euh, alors qu'aux États-Unis, ce, ce flot d'argent aussi pousse un peu à la, à la croissance accélérée et ça peut créer des boîtes un peu plus instables sur le, sur le long terme. Et ça se voit aussi dans d'autres industries comme les tech par exemple. Euh, là, si on regarde par exemple ce qui se passe avec des boîtes comme WeWork, euh, Uber, etc., qui, qui font des IPO et euh, qui se cassent la gueule. C'est un peu ce, ce même problème qu'il y, qu y a dans les biotech. Enfin, c'est pas pas un problème d'ailleurs pour, pour l'Europe parce qu'on construit des, des choses peut-être de plus grande valeur au, au long terme. C'est voilà, c'est une situation similaire.
0: Ok, mais du coup, limite, c'est une question que ils sont Enfin, les projets sont un peu survalorisés et décrochent ouais, de ouais, ouais. aux États-Unis. Et limite, on est un peu plus prévoyant en Europe et, et au moins les fonds ça, qui ouais. sont levés sont. Ouais. Plus solide, quoi.
1: Donc, euh, ouais, il y a un peu, c'est vraiment ça, ouais. survalorisation qui est qui est, ouais, est pas en Europe. Ouais.
0: D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi euh, avoir fondé la biotech à Berlin, enfin avoir l'avoir basé à Berlin
1: Donc, La raison pour euh, pour euh, bouger à Berlin, euh, on avait développé un, un bon réseau en France et on voulait on voulait explorer un autre écosystème. Euh, on avait en tête Londres ou Berlin, c'est les plus gros écosystèmes biotech en Europe. En, en Allemagne, c'est un peu plus dissocié, mais Berlin est une bonne porte d'entrée. Et en gros, après, on a eu la question, quand on est euh, étudiant et qu'on a pas d'argent en poche, <rire> où est-ce qu'on va Et en gros, Londres, ce n'était pas possible, euh, juste le coût de la vie était, était bien trop élevé. Euh, alors que Berlin était encore une ville vraiment euh, accessible il y, a, il y a cinq ans. Là, c'est en train de changer, mais c'était encore le cas. Personnellement, on avait aussi tous les deux une attache euh, avec Berlin, donc c'est pour ça qu'on qu a bougé, c'était un super choix. Ça, ça a vraiment aidé beaucoup euh, notre succès, à la fois pour recruter des talents internationaux. Berlin est vraiment une ville très internationale. Et aussi au niveau des médias et des startups, euh, il y a vraiment un très bon écosystème qui nous a, qui nous a aidés. Euh, donc c'était un, une bonne décision.
0: D'accord. Et, et d'ailleurs, toi, tu n'as jamais été tenté de créer un peu euh, ton innovation qui soit euh, vraiment dans les biotech, dans la science, sachant que ouais, tu as fait un master là-dedans ou tout de suite, ça t'a pas dérangé
1: d'être
0: de... euh... dans la... Ouais, non, Je moi, les,
1: faire... les, médias, les médias, ça ne m'a pas dérangé du tout. C'est pour ça que, que, que j'y suis toujours. <rire> euh, J'ai vraiment toujours eu euh, un gros intérêt pour les médias. Ça, ouais, ça s'est fait naturellement. Je suis vraiment toujours passionné de ce sujet en général. Et le, ce, qui, ce qui est bien, c'est que ça, ça, ça offre aussi une interface avec à la fois être dans l'industrie et être un peu à l'extérieur de l'industrie. Tu vois, tu as ce double... Ce, ce double visuel et c'est vraiment intéressant c'est une position un peu particulière dans, dans une industrie d'être euh, dans les médias pouvoir analyser l'industrie sans être trop plongé dedans donc euh, voir beaucoup plus les différents changements etc. de l'industrie ça me plaît énormément
0: donc ouais non mais je comprends parce que c'est vraiment un sujet que je trouve hyper passionnant c'est fournir et apporter l'information au, au plus grand nombre et encore plus en santé enfin c'est Ouais. C'est un sujet assez euh, hot, quoi. C'est pas facile. Et, et du coup, euh, comment tu t'y prends pour fournir un peu euh, l'information la, la plus objective et aux gens, où finalement, c'est pas forcément ce que tu recherches Il y a aussi un côté où, euh, où vous donnez votre avis. Comment ça, comment ça se passe
1: Ouais, non, bah ça, c'est ouais, quelque chose d'important. Déjà, on a des très bons journalistes, <rire> c'est ça qui aide. Mais c'est vraiment important pour nous d'avoir une information très objective. On ne va pas essayer je sais pas, d'influencer l'information, c'est vraiment on met une approche très objective, on, a, on, on vérifie nos sources, parfois même plusieurs fois avant de publier quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose assez sensible. On a aussi des articles d'opinion, mais c'est des articles externes donc de, de professionnels de, de l'industrie. On en a par exemple, on a Antoine Papiernik de chez Sophie Nova qui publie son, son opinion chez nous euh, régulièrement. Euh, mais là, forcément, c'est des, des, des articles qui sont très, très positionnés. Euh, mais c'est clairement écrit que c'est un article d'opinion. Il y a l'auteur qui, qui est cité. Et ça, pour nous, c'est une façon bah, de d'offrir une plateforme où des professionnels peuvent s'exprimer mais à la fois aussi de ne pas, de pas l'exprimer nous-mêmes. Ce n'est pas notre but d'être commentateur On offre la possibilité à ceux qui le veulent de, de l'être.
0: Du coup, ça m'emmène vers deux questions hyper clichées mais euh, qui sont très intéressantes à mon sens. C'est quoi un peu les plus grandes difficultés que tu as vues depuis, mmh. euh, depuis la création de la biotech euh...
1: Le, le, le financement d'un média, c'est difficile. <rire> c'est très difficile. Parce qu'il y, y a plusieurs euh, facteurs. Il y a un facteur, c'est plus le comportement de notre société. Donc, l'attention générale en ligne diminue et a diminué énormément depuis qu'on a commencé. Donc, euh, capturer, capturer l'attention d'une personne aujourd'hui en ligne... Euh, c'est la gare, c'est vraiment difficile, même si l'information est d'extrême qualité. C'est un des challenges qu'on a et que tous les médias ont. Et un autre, c'est le financement qui va, qui, qui va avec ça. Donc le, le business model, et euh, les différents moyens de faire des revenus avec un média, c'est aussi en plein changement, euh, on a commencé avec des revenus publicitaires parce que euh, ça offrait une, euh, une, euh, une voie un peu plus rapide pour générer des revenus. Ça nous a permis de financer les premières années. Mais c'est aussi risqué dans les médias d'avoir un seul, une seule source de revenus. Donc En ce moment, par exemple, on est en train d'essayer de diversifier nos revenus avec euh, des nouveaux business models. On a par exemple lancé une offre de... Euh, souscription qui permet à nos lecteurs d'accéder à un peu plus de contenu d'accéder à des rapports d'accéder à nos événements etc donc on essaie de construire euh, un club en gros donc là ouais voilà, financement et fournir de l'information en ligne euh, c'est assez difficile euh, mais c'est quelque chose qui, qui s'apprend et, et c'est aussi intéressant parce qu'on est en train de vivre euh, vraiment euh, une métamorphose des médias euh, quand, quand j'ai commencé j'ai euh, commencé en 2012, les médias en ligne, c'était vraiment... Euh, L'idée, c'était on prend le modèle papier et on le met sur un site. C'était vraiment ça, tu vois. Et depuis, depuis 5, 6, 5 ou 6 ans, ça a complètement changé. Les, les médias en ligne se sont complètement euh, adaptés, par exemple... Euh, aux réseaux sociaux, ce genre de trucs. Le business model du, de la publicité a complètement changé à cause de euh, les bannières qui fonctionnent qu plus, par exemple, ou les revenus qui sont accaparés par euh, Google et Facebook. Donc, Les médias doivent constamment euh, trouver de nouvelles solutions pour générer euh, des, des revenus, etc. Donc, c'est intéressant. Euh, c'est le challenge, mais c'est aussi ce qui fait, ce qui fait que, euh, que c'est intéressant d'être dans les médias en ce moment, c'est que on est en train de vivre une nouvelle mutation de, de, de ce secteur. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi.
0: Mais c'est vrai que j'imagine que c'est hyper compliqué, surtout d'expliquer des, des innovations qui sont aussi compliquées. Enfin, On est quand même en train de voir des choses complexes et réussir à les résumer de manière hyper simple et straight euh... point et captiver l'attention, ouais. ça ne vraiment pas être facile.
1: Ouais, ça, c'est... Ça, c'est quelque chose où on s'est assez rapidement démarqué. Je dirais que c'est une de nos forces d'être capable de rendre l'information facilement lisible et engageante. C'est dans la façon dont on écrit, on n'essaye pas de trop complexifier parce qu'on sait qu'on touche différentes audiences. On, on a des chercheurs qui nous lisent, mais on a aussi, je sais pas, quelques. Des personnes qui sont complètement en business, qui peut-être même pas ont, même pas de, de background en biologie ou des choses comme ça. Donc, on essaie vraiment de toucher le, la majorité de l'industrie sans compartimenter trop euh, notre audience. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé depuis le départ. Donc, c'est vraiment une de nos forces à l'heure actuelle, je dirais, de, de produire du contenu qui est attrayant pour, pour les lecteurs.
0: OK. Et, euh, et du coup, ça m'emmène vers ma deuxième question hyper cliché. <rire> euh, où est-ce que euh, tu vois la biotech Qu'est-ce qui, qu qui serait ton rêve pour la biotech d'ici 5 à 10 ans, dans le futur C'est
1: ouais. euh, une, une bonne question. Euh, bah, en gros, on a, on a montré que euh, dans, les, dans les dernières 5 ans, on a montré qu'on était capable de créer une plateforme qui rassemble toute l'industrie. Et c'était vraiment l'idée derrière, c'était de de faciliter l'innovation à travers notre média. Parce que grâce à l'information plus accessible, les professionnels peuvent aussi mieux innover ou collaborer. Et cette idée, c'est quelque chose que je veux pousser dans, dans le futur. Donc, euh, on est en train de, de réfléchir à comment fournir encore plus de, de données ou d'informations de valeur euh, aux professionnels. Ça peut, par exemple, se faire à travers... La, la construction euh, d'une euh, base de données sur euh, les biotechnologies, etc. Comment, comment je vois le développement dans le futur C'est vraiment aller dans ce sens de fournir toujours plus d'informations, de, de valeur, toujours plus d'analyses et euh, que, que notre média soit utilisé par, par le plus de, de personnes possibles dans l'industrie pour les aider à innover. C'est vraiment notre, notre mission.
0: Hmm. Donc oui, vraiment la démarche euh, scientifique de récolter des données et, et les traiter. C'est ça. Et, euh, et donc là, on change un peu, on passe du coq à l'âne, mais euh, j'ai vu que tu étais euh, un peu passionnée de euh, science-fiction, même ouais. passionnée. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que euh, donc, tu vois un lien entre tout ce qui est un peu AI, big data, les modifications d'ADN qu'on voit un peu aujourd'hui mmh. dans les biotech et, euh, et ta passion pour la science-fiction, ou c'est complètement détaché, ça n'a rien à voir
1: Oui. Euh, non, bah, ma passion, je ne sais pas quoi trop dire. Je, je, je lis beaucoup. <rire> euh, je lis beaucoup de livres, euh, de science-fiction, de films, etc. J'ai toujours trouvé le, la connexion entre la technologie et la société. Euh, vraiment fascinant comme comme sujet comment comment la, la société peut être influencée etc je lis beaucoup de, de dystopies ou de, de choses comme ça j'adore ce genre de sujet et c'est une des raisons pourquoi aussi peut-être je suis dans les médias parce que enfin dans les médias en, en, en rapport avec la technologie en tout cas parce qu'on a un peu ce, ce travail de d'analyse de la technologie et comment, comment ça peut impacter une industrie ou même comment en biotech la, la technologie peut impacter le patient, etc. Donc euh, je trouve vraiment euh, un rapport avec, euh, avec euh, ce qui me passionne. Et comment je vois ça euh, en biotech, c'est difficile à dire. En gros, euh, on commence à voir des choses un peu perturbantes comme euh, les, les bébés qui ont, été, euh, qui ont eu leur gène édité en Chine récemment avec CRISPR. C'est des choses ouais, un peu déroutantes, aussi avec euh, protection des données, etc. Où est-ce qu'on est qu va, euh, surtout quand c'est en rapport avec la sensée Ce qui est important, je pense, c'est qu'il y, y a deux choses. C'est que le public doit euh, être informé sur ce genre de sujet et bien informé. et C'est quelque chose de difficile. Donc, il y, y a aussi une responsabilité des, des médias, je pense, de ce côté-là, et des médias grand public aussi de, je, que j'ai en tête. Et après, il y, y a vraiment un côté réglementaire aussi. Euh, et je pense que ces, deux, ces, ces deux, deux sujets vont ensemble. Parce que si la société est mieux informée, les, les gouvernements vont réagir plus facilement et faire des réglementations qui ne sont pas sorties de, 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 de nulle part, en gros, qui sont vraiment euh, réfléchies et ouais. Ouais, adaptées. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Le... Et encore, je reviens encore... Euh, aux médias, parce que je pense vraiment que les médias, et, enfin les médias en général, hein, pas seulement aux médias d'industrie, euh, ont vraiment une responsabilité vis-à-vis -vis du, du public. Et c'est vrai pour euh, la politique, c'est vrai pour les, les questions sociales, mais c'est aussi vrai pour la technologie, je pense. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que pour moi qui est vraiment important pour le futur de, de cette technologie, c'est qu'il y ait qu peut-être plus de, de communication avec le public.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. L'éducation, c'est vraiment un rôle essentiel. Et ce qu'on s'était dit aussi avec Thomas Hiber, qui est le fondateur de DeanaScript, mmh. il était passé sur mon premier podcast et c'est vrai qu'il avait dit qu'il fallait aussi qu'il y ait de l'innovation et des technologies qui, qui arrivent de nos pays à nous
1: ouais.
0: euh, parce que du coup, la réglementation sera faite euh, bah, à partir de ce moment-là et ouais. que si on laisse d'autres pays un peu nous dépasser et qui ont un peu moins des... Euh, des valeurs euh, d'éthique euh, qui, euh, qui encadrent moins ce genre de technologie, ben on peut vite se retrouver dans, ouais. un, dans quelque chose de flippant.
1: Oui, c'est vraiment ça. Par exemple, ce qui s'est passé avec les, le développement sur les, les cellules souches en France, il y a, il y a eu très rapidement un, un blocage à ce niveau-là, surtout ce qui concerne l'utilisation des, des cellules embryonnaires. Et ce qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est que les laboratoires en France ont pris euh, 10 ans de retard, quoi, euh, comparé à d'autres pays qui ont été un peu plus laxistes avec les, les réglementations. Donc c'est ça aussi l'enjeu, c'est comment créer un, un framework responsable sans étouffer l'innovation. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Et je ne suis pas politique, donc je ne peux pas vraiment euh, dire euh, la solution, mais je pense que Ouais, l'éducation peut contribuer à, se, à prendre des, des meilleures décisions à ce niveau-là aussi.
0: Bah, je suis parfaitement d'accord avec toi et, euh, et du coup, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà d'avoir été sur mon podcast et je trouve que ce que euh, tu fais aussi à la biotech est top et c'est pour ça que c'était important pour moi et que je viens à beaucoup de vos événements. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'il est qu y a le prochain à Paris. mais euh... Alors, Le
1: prochain à Paris, ce sera en mars l'année prochaine. Et on a un partenariat exceptionnel avec BioEurope, donc le, le plus gros événement de, de biotech en Europe, pour, pour faire notre événement directement le dernier jour de BioEurope. Donc nos, nos membres pourront accéder directement à BioEurope et à notre événement. Donc pour, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent déjà devenir membres sur notre site si, si ça les intéresse.
0: On est arrivé donc à la fin de ce podcast. Merci encore à Joachim et à vous tous d'avoir écouté jusque là. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a fait réfléchir sur la place des médias en santé. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire et à bientôt.